0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Estamos viendo la serie de Babilonia. Esa es la cuarta enseñanza de la serie, libro de Daniel, capítulo 4. Después del día de hoy nos quedan dos enseñanzas más y terminamos con Babilonia. Y vamos a continuar con la serie que habíamos estado llevando antes del coronavirus y uh, vamos a traer la la serie aptos para pelear y lo vamos a concluir quedan tres enseñanzas de esa serie así que lo vamos a traer y vamos a concluir después de babilonia pero en medio de babilonia si alguien quiere dar una predicación o estudio bíblico o cualquier uh, enseñanza bíblica puede hacerlo que ya sea basado de babilonia o sea el libro de daniel capítulo 1 al 6 o cualquier otra enseñanza bíblica está bien Solo me deja saber para agendarlo, para apuntarlo y de esa manera ustedes pueden uh, enseñar uh, la palabra de Dios. El tema que le vamos a estar titulando el día de hoy es turbado. Es que esta palabra se repite varias, varias veces en el capítulo 4. No solamente esa palabra, esta otra palabra que se repite seis veces y es la palabra altísimo. Si ustedes han notado en las últimas tres enseñanzas... ...o en los últimos tres capítulos del libro de Daniel... ...Nabucodonosor ha estado coqueteando con el verdadero Dios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 1, versículo... Uh, ...capítulo 1, 15 dice... ...al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos... ...esos jóvenes... ...incluyendo Daniel... Más robusto que el de los otros muchachos que sí comían de la porción de la comida del rey. nosotros pudo notar la diferencia de los muchachos que temían a Dios y de los otros muchachos. Así que es muy notable. En el capítulo 2 también Nabucodonosor nota algo, y no solamente lo nota, sino que dice algo sumamente importante en el versículo 47. Dice así, ciertamente, hablando del rey Nabucodonosor, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él es quien revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, dice Nabucodonosor a Daniel. Si notan, ¿ha estado coqueteando con el verdadero Dios? En Daniel capítulo 3, versículos 28 al 29, dice Nabucodonosor así, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Sin embargo, aunque Nabucodonosor ha estado coqueteando con el verdadero dios, aún no se ha humillado delante del verdadero dios. Y ese es un problema. Vamos a ver lo que dice en los primeros tres versículos de Daniel, capítulo 4, versículos 1 al 3. Nota cómo comienza. Cuando yo leí esto, este pasaje bíblico, cuando realmente entendí quién es el que lo escribió, yo me sorprendí bastante. Yo quedé turbado incluso. Dice así: Nabucodonosor, rey. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Con ese primer versículo, si yo les pregunto a ustedes, no tienen que contestar, pero en su mente sí. Si yo les pregunto, ¿Quién escribió este capítulo de Daniel? Creo que la respuesta es muy evidente. Dice el versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas? Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Imagínate la carta que está escribiendo Nabucodonosor, No solamente para su reino. No solamente para Babilonia, sino como dice ahí, a los que moran en toda la tierra. En todos los reinos, en todos los pueblos. Neoconozor ahora está reconociendo quién es realmente el Altísimo. Quién es el potente, el Todopoderoso. La pregunta es, ¿por qué Nabucodonosor está escribiendo un capítulo de la Biblia? Es lo que me dejó turbado. ¿No acaso los escritores de la Biblia son hombres inspirados por el Espíritu Santo? ¿Hombres inspirados por Dios mismo? O sea, ¿hombres de Dios? Si nosotros pensamos en quién es Nabucodonosor, no aceptaríamos que él escriba algo en la Biblia. ¿Sabes por qué yo creo que Nabucodonosor escribe una carta y queda registrado en la Biblia? Dos razones. La primera razón es esta. Creo que Nabucodonosor fue sumamente inteligente y pudo darse cuenta de cómo dejar escrito su nombre en el libro de la vida. Nosotros deberíamos ser... Tan inteligentes como Nabucodonosor. Y saber cómo dejar escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Es lo primero. Sabes que la gente, otra vez ya lo había repetido. Pero la gente hace y deshace por dejar un legado. Sabes, de todas las cosas que hizo Nabucodonosor. De todas las cosas que, y, que dijo Nabucodonosor. Solamente una cosa permanece. Su carta. Capítulo 4 de Daniel. Solo eso. Ni su reino, ni nada de lo, de lo demás que hizo o que dijo. No existe. Desapareció para siempre. Pero Daniel 4 es la carta de Nabucodonosor Es su legado. 2. Nabucodonosor escribe esto. Porque cuando Dios te salva... Es necesario que le cuentes A la mayoría de la gente que conoces De cómo Dios te ha salvado Y ha cambiado tu vida ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Si no lo estamos haciendo Nebuchadnezzar nos gana Nos gana Él escribió una carta para toda la gente Explicando su experiencia Explicando lo que Dios hizo con él Sabes que Nebucodonosor, aunque está escribiendo esta carta en sus últimos días Y ha tenido mucha experiencia Y ha coqueteado mucho con el Dios verdadero Nebucodonosor en realidad ha visto la gloria de Dios Pero anteriormente había tenido un obstáculo que la mayoría de la gente tiene Este obstáculo es lo que a muchos les, no les permite tener la salvación, un obstáculo, la soberbia. Ser altivo, creerse mucho, tener mucho orgullo, es el obstáculo más grande que los hombres tienen que no les permite tener la salvación. Porque para tener la salvación se requiere una cosa. Que te humilles delante de la presencia de Dios. Y Nabucodonosor no lo había hecho. Habiendo visto la gloria de Dios. ¿Sabes que ese es un problema? Nosotros muchas veces, estoy seguro, que todos nosotros muchas veces hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas o en las vidas de las personas que amamos y aún no estamos dispuestos a humillarnos delante del Todopoderoso delante del Altísimo. Bueno, Nabucodonosor, conociendo su carácter, conociendo quién es, podemos ver que él tiene mucha soberbia, mucha arrogancia, es muy altivo, es muy orgulloso. Por lo tanto, en lo alto de la lista de las cosas que Nabucodonosor necesitaba aprender era que él no era el Altísimo. Otra vez, seis veces, se menciona a Dios como el Altísimo, y Nabucodonosor no era el Altísimo. ¿Sabes que la importancia de el Altísimo, ese es un nombre que a Dios se le da? Incluso, ¿sabías que los demonios lo conocen, a, conocen el, a Dios o el nombre de Dios, o le dan ese título como el Altísimo?, Vinieron una vez a Jesús, los demonios, y le dijeron, Sabemos quién eres, tú eres el Hijo del Altísimo. ¿Sabes por qué? Por esta razón. El diablo, o sea, Satanás, quería robarle a Dios ese título y tenerlo para él mismo, el Altísimo. Pero ¿sabes que también...? Uh, eso se relaciona bastante con nosotros el día de hoy. Ahorita les explico por qué, ¿ok? Um, hay una profecía. No sé cuántos de ustedes han leído esa profecía, pero creo que algunos de ustedes ya lo han hecho. La profecía se encuentra en el libro de Isaías 14, versículo 12. Si quieren ir ahí, Isaías 14, versículo 12. Esta profecía se dirige a un rey un humano, ok, pero también esta profecía habla de otro ser, o sea, del diablo, nota lo que dice, Isaías 14, del 12 al 14, dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?, Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Pero se le dice, cortado fuiste por tierra, o sea, fuiste arrojado. Es lo que se le dice al diablo. Y es que el diablo fue arrojado del cielo por Dios porque quería ser como el Altísimo. ¿Cómo se relaciona eso con nosotros? Bien fácil. Si recuerdas, en el huerto de Edén, viene el diablo. Y si entendemos por qué cae Adán, por qué cae el hombre, podremos entender que es la misma razón que... Por el cual cayó el diablo. Sabes que la mentira del diablo fue esta. Cuando le dijo a Adán. Y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El hombre quiere ser el altísimo. Y ahí su orgullo. Y ahí su arrogancia. Pero esta profecía de Isaías no solamente habla del diablo. También se estaba refiriendo a un rey. A un ser humano. ¿Y saben quién es ese rey? Nada más y nada menos que el rey de Babilonia. Nabucodonosor. Él mismo. Es que Nabucodonosor se creía ser el rey de reyes y el dios del mundo. ¿Quién era superior? ¿Quién era mayor que Nabucodonosor en toda la tierra. No había otro. Nadie se le igualaba. Por lo tanto, su título le quedaba muy bien. El rey de reyes, Nabucodonosor, el dios del mundo. Porque como él, nadie más. Sí, el orgullo, o sea, la arrogancia, va más allá de simplemente ser altivo o creerse mucho. De hecho, algunos de ustedes creo que piensan que yo me creo mucho. Pero hay otros que me dicen que yo no me creo mucho. Yo les creo más a ellos que a los otros. Sí, el orgullo va más allá de simple, simplemente creerse mucho. El orgullo es cuando vives como que si Dios no existe. Y cuando vives como que si Dios no existe es porque piensas que todas las cosas que tienes son por tu propia fuerza, por tu propio poder, por tu propio trabajo, por tus propias manos. Dejas a Dios a un lado y te crees como el Altísimo. Te crees como el Todopoderoso, como el que todo lo puede y todo lo que tengo es por mí. Nadie me lo dio. Es por mi trabajo. Y pueden pasar varios días, varias horas, varios meses incluso, sin pensar para nada en Dios. Eso es ser soberbio. Eso es ser arrogante, ser altivo. Pregunta, ¿eres orgulloso? Si sí, no te preocupes. Nebucodonosor también lo era. De hecho, la mayoría de los babilonios lo son, si no es que todos. La mayoría de los babilonios tienen ese problema. Y ese problema es el obstáculo de que sean salvos. Sí, uh, Nabucodonosor ha estado ignorando a Dios, pero Dios no lo estaba ignorando a él. Porque Nabucodonosor está a punto de experimentar la severa misericordia de Dios. Y realmente es muy severa. Mira, quiero decirte esto dios siempre te va a estar llamando pero cuando tú no respondes al llamado cuando tú habiendo visto la gloria de dios aún no te humillas delante de él dios siempre tiene un plan b pero tú te aseguro que no quieres llegar al plan b porque es severo es fuerte es duro. Y es precisamente lo que le pasó a Nabucodonosor. Nota lo que dice el versículo 10 al 19. Lo voy a leer rápidamente, ¿ok? Y todo comienza con un sueño. El rey Nabucodonosor tiene un segundo sueño. ¿Recuerdan su primer sueño? Bueno, eso ya lo vimos. De hecho, Juan lo subió a YouTube. Pueden ir allá y volver a, a escucharlo, volver a verlo. Pero ese es el segundo sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Nota lo que dice ahí. Daniel 4, 10 al 19. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a las sombras las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se... ...mantenían de él toda carne. ¿Sabes de quién está hablando? No, ¿verdad? Bueno, yo tampoco todavía. Sigue diciendo. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama... ...que he aquí... ...un vigilante y santo descendía del cielo... ...y clamaba fuertemente y decía... ...así... ...derribad el árbol y cortad sus ramas... quitarle el follaje y dispersad su fruto... Váyanse las bestias que estaban delante de él, que están delante de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con él el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Espantoso, ¿no? ¿Te imaginas que te cambiaran tu corazón de un hombre? Tu corazón de hombre que tienes, te lo cambiaran y te pusieran un corazón de animal. ¿Te puedes imaginar cómo vivieras? Bueno, es lo que Dios haría. O es el sueño que está teniendo un abogonosor. Nota lo que dice después. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien, a quien él quiere la da, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el Rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Obviamente, si yo tuviera ese mismo sueño, en este tiempo lo más probable es que no le tomara importancia. Pero en ese tiempo, en los tiempos de Nabucodonosor, un sueño era muy, pero muy importante. Porque recuerdan que así recibían uh, los reyes o los hombres sabiduría de las deidades, de los dioses. Y en este caso está recibiendo sabiduría el rey Nabucodonosor, aunque no conoce su interpretación todavía, pero del rey de reyes, del dios de los cielos, del verdadero dios. Entonces nota lo que dice después, tú puedes Belsasar, o sea Daniel Dirás la interpretación de este sueño, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. sabes lo primero que hizo Nabucodonosor cuando tuvo este sueño? Llamó a todos los sabios como anteriormente lo hizo, y no llamó a Daniel. Yo me quedo así como, oyes, ya habías tenido este mismo problema anteriormente, ¿por qué no vas y llamas a Daniel primero? ¿Por qué primero todos los demás? Bueno, eventualmente, obviamente, tuvo que llamar a Daniel, y por eso le dice estas cosas. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Quedó perplejo, quedó turbado. Y sus pensamientos lo turbaban, dice. Nabucodonosor estaba turbado por el sueño que tuvo, sin conocer su interpretación. Viene Daniel y se turba del sueño de Nabucodonosor por una razón, porque él sí conoce la interpretación. El rey habló y dijo: Belsasar. No te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Sabes que aún me sigue asombrando el carácter de Daniel. Porque un hombre como Daniel... <coughs> Aún se muestra muy respetuoso y muy bueno delante de una persona que literalmente lanzó al horno de fuego a sus amigos. Y todavía viene y lo respeta y es muy bueno para con él. Y le dice que esta interpretación de este sueño no sea para ti, sino ojalá que sea para tus enemigos daniel no quiere ningún mal para un hombre tan malo como nabucodonosor daniel quiere lo mejor para él daniel no solamente quiere lo mejor para nabucodonosor sino para todos los babilonios recuerdan cuántas veces ha tratado de salvar sus vidas en varias ocasiones es que daniel sigue sirviendo a dios en babilonia pero también sigue sirviendo a Babilonia para Dios. Creo que debemos aprender mucho de Daniel. Daniel siempre se preocupa por los babilonios y por el rey porque él sabe lo que es mejor para ellos. Daniel tiene que armarse de valor y decirle la interpretación al rey Nabucodonosor. Y también tiene que retarlo Nota lo que dice el 20, el 20 al 26 Bueno no lo voy a leer Voy a resumirlo en esta forma ¿ok? Daniel viene y le dice a Nabucodonosor no En tu sueño había un árbol Nabucodonosor Tú eres ese árbol Creciste y te hiciste fuerte Creció tu grandeza Y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Pero estás a punto de ser turbado y ser arrojado hasta lo más bajo. Esto es lo que le dice Daniel a Nabucodonosor. Lo he resumido, ¿ok? Ustedes pueden ir desde los versículos 20 al 26. Ahí está la interpretación del sueño de Nabucodonosor. ¿Sabes cómo le dice Daniel específicamente en el versículo 25? Le dice así. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. ¿Recuerdan que le cambiaron el corazón de hombre a un corazón de animal? Y con el rocío del cielo serás bañado, o sea, con la lluvia, con el rocío. Y siete tiempos pasarán sobre ti, o sea, los, el tiempo que sea necesario. Hasta que se cumpla lo que tiene que cumplirse Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio En el reino de los hombres Y que lo da a quien él quiere Este es el sueño, ok Y esta es la interpretación Y Daniel viene y le habla al rey Como nunca nadie en todo su reino le había hablado Se requiere tener valor ¿Sabes por qué? Porque creo que todos recordamos que Nebucodonosor tiene un carácter bien fuerte, de tal manera que si él se enoja, puede mandar descuartizar a Daniel. ¿Sabes que Daniel no solamente le habla la verdad, le dice lo que es, sino que Daniel viene y le da un consejo. ¿Saben cuál es ese consejo? Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Wow, ¿sabes lo que equivale eso ahora? Vendría Daniel a decirle a Nabucodonosor así: Por tanto, oh rey, bautízate para el perdón de tus pecados. Y tus iniquidades, uh, y, y por tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Haz el bien, busca la paz y sígala, pues tal vez será eso: será una prolongación de tu tranquilidad. Wow. ¿Sabes lo que está, le está diciendo? Y eso es que tal vez, tal vez. Recuerdan lo que dijeron los amigos de Daniel, y si no, viene Daniel y le dice lo mismo, tal vez. Pero lo que Dios va a hacer, lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Nebucodonosor pudo enojarse en ese momento y mandar a descuartizar a Daniel. Pero ese sueño era un llamado de Dios para Nabucodonosor a arrepentirse, a humillarse delante del Altísimo. Cuando Dios dice las cosas, Dios no juega. Dios no juega. No lo tomemos como un juego. Pero de todas las palabras de Dios que hayas escuchado, o que Nabucodonosor haya escuchado, todo depende del, del tipo de corazón que tenga Nabucodonosor. O en ese caso, tu corazón. ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Es una tierra fértil? ¿Es pedregal? ¿Es arenoso? ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Uno que puede entrar la palabra de Dios y crecer y dar fruto? ¿O uno que simplemente no crece? Sabes que después de tanto tiempo. Nabucodonosor andar coqueteando con el Dios verdadero. Uh, es como que escucha la palabra y nada pasa. Nada pasa. Han pasado mucho tiempo. Desde que llegó Daniel a Babilonia. Y desde que uh, Nebucodonosor ha escuchado la palabra. El mensaje de Dios. Incluyendo los sueños. Y nada pasa. Pero ahora. Nabucodonosor, Nabucodonosor ha quedado Turbado completamente Y por supuesto debió haber meditado Muy bien en lo que Daniel había dicho Pero ¿sabes lo que pasa después? Pasan 12 meses O sea un año Pasa un año Nota lo que dice el versículo 34 Este es el plan B De Dios cuando la palabra de Dios no, cre no crece en tu vida Cuando no sigues el consejo de Daniel Ese es el plan B de Dios Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor Perdón, estoy ya adelantado Vamos a irnos a anteriormente Versículo 29 Desde el 28 todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. al cabo de doce meses, o sea un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Si ¿Sí puedes notar la soberbia. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Bocodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bue como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y, a lo, que da y lo da a quien él quiere. En la misma hora... Se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las aves del cielo. Se cumple lo que Dios había dicho, lo que Daniel había interpretado. Ese es el plan B de Dios. Es un plan severo. Nabucodonosor, quien se creía el Altísimo, ahora es arrojado más bajo que cualquiera persona que él haya oprimido en su reino. Y sabes que podríamos decir e interpretar: ¡Wow! Nabucodonosor quedó como loco. Pero en realidad, Nabucodonosor ya estaba loco. ¿sabes lo único que Dios hizo? mira, estaba iba uh, caminando con un amigo y ya ven que tenemos que usar mascarillas y yo iba puesto mi mascarilla, él también y íbamos caminando y hay una mascarilla en el suelo, en el piso y viene y me dice oye, se te cayó tu máscara le digo, wow yo me descubriste, descubriste mi hipocresía se me ha caído la máscara. Bueno, es lo que Dios hizo con Nabucodonosor. Lo único que hizo es le quitó la máscara. Es todo lo que hizo. Nabucodonosor en realidad ya estaba loco. Solo mostró su verdadera naturaleza. Y estoy hablando de todos los hombres. Toda la gente que no se humilla delante de Dios, en realidad... Están locos. Tienen corazones de animales. O como dice ahí, de bestias. Es dura la palabra, ¿cierto? Es, yo sé, es muy duro. Pero como Daniel, tenemos que decir la verdad. ¿Hasta cuándo? Bueno, nota lo que dice el versículo 34. Ahora sí. Mas el fin de, del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Nabucodonosor tuvo que meditar en sí mismo y reconocer quién es quién. Por lo tanto, él alza sus ojos al cielo. ¿Recuerdan al Hijo Pródigo? Exactamente lo mismo. Y mi razón me fue de vuelta ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzó a razonar? ¿Cuándo comenzó a vivir realmente? ¿Cuándo se le dio un corazón de hombre? Cuando él alza sus ojos y pone su vista, su mirada en Dios. Hasta entonces. Cuando él se humilla, dice, mi razón me fue de vuelta. Y es entonces que dice Nabucodonosor, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Saben que esta carta es la carta de Nabucodonosor de cómo Dios los salvó. Cómo Dios transformó su vida, cómo Dios lo cambió de ser prácticamente como un animal, ahora es un hijo de Dios. Esa es la vida de Nabucodonosor. ¿Sabes? Uh, Nabucodonosor, yo estoy 99% seguro de que Nabucodonosor es salvo. Y lo más probable es que lo vamos a ver en el cielo. Yo sé, uh, regularmente queremos identificarnos nosotros con Daniel, pero creo que en este caso no. Creo que en este caso deberíamos identificarnos con Nabucodonosor. Nota lo que sigue diciendo, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad, o sea, Dios, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi... Grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Él ya no se creía como el Rey de Reyes, como el Dios del mundo. Ahora sabía quién es el Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Necesitamos aprender no solamente de Daniel, también necesitamos aprender de Nabucodonosor. Y es cierto, probablemente hemos estado viviendo sin Dios. ¿Eso equivale a soberbia? ¿Como soberbios? Es cierto, estamos en Babilonia, y en Babilonia es muy difícil vivir bien. Pero si nosotros uh, entendemos el consejo de Daniel, bautízate y redime tus pecados haciendo la justicia, haz el bien, busca la paz y síguela, oye, oh ¿qué más podemos pedirle? ¿Saben cuál es la... La predicación favorita del Señor Jesús Hay una predicación Hay un sermón favorito del Señor Jesús Es esto, se encuentra en Marcos 1.15 El tiempo se ha cumplido El reino de los cielos El reino de Dios se ha acercado Arrepentíos Y creed en el Evangelio Voy a decir lo que dice después En la Biblia Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo para que puedan entrar al reino de los cielos. Sabes que el llamado de Jesús a arrepentirse y a buscar primeramente su reino. Es una invitación a escapar la locura que hay en Babilonia. Nebucodonosor nunca fue más sano que cuando comenzó a construir un reino que no era suyo. Sino aquel reino de los cielos. El reino de Dios. Si Nabucodonosor no hubiera reconocido, no se hubiera humillado, no hubiera reconocido quién es Dios, lo más probable es que se hubiera perdido en la historia. Pero su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Y el tuyo? ¿Está escrito, inscrito tu nombre en el libro de la vida? Yo espero que sí. Si no... ¿Por qué no lo escribes? ¿Por qué no se escribe tu nombre en el libro de la vida? Vamos a cantar un himno de invitación altísimo, 146.